0: Suara Santri Mengglobal, Edukasi, Informasi, Motivasi. Oke, teman-teman santri mengglobal di episode podcast kali ini kita kedatangan podcast tertamu. Uh, ada Mas Muhammad Sobarudin. Halo Mas Sobar.
1: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, merahmatullah. Mas
0: Sobar sehat?
1: Alhamdulillah sehat rasia.
0: Alhamdulillah ya sehat.
1: Hmm.
0: Mas Sobar lagi di mana?
1: Sekarang lagi di kampung halaman ya di Pati karena sedang psbb. Nah pandemi covid jadi nggak rumah rumahan dulu.
0: Oke, semoga...
1: Gimana nih katanya Mbak? Pajri Zulia Ramdani.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Eh, host paling kece.
0: <laughs> Bisa aja.
1: Dalam dunia persantrian.
0: <laughs> Aduh, insya Allah. Terima kasih, saya dipuji. Oke, okay. teman-teman... Teman-teman uh, Santrim Global, jadi... Hmm. episode podcast kali ini spesial ya, karena ini mungkin podcast pertama Santrim Global yang dialog nah eh, materi kita atau tema kita pada hari ini adalah mengenal isu-isu kontemporer di Asia Pasifik politik, keamanan, dan ekonomi sebelum kita ke materi, kita akan kenalan dulu dengan Mas Sobar Mas Sobar boleh dong cerita Mas Sobar oh. ini siapa gitu
1: oke, saya se... ya, perkenalkan ya, nama saya Muhammad Sobarudin uh -huh. dan saya studinya ya dari SD sampai MA di Pati Jawa Tengah, di Kabupaten saya, saya juga Jandri uh -huh. di Radu Tunggung Tadiin kemudian saat S1 saat S1, saya lanjutin oleh Songo Semarang, Alhamdulillah dapat program PBHJ ya uh -huh. uh, Saat itu saya jugakan juga untuk eh <tuh> uh, belajar ya berkembang melalui CS juga ada di tahun 2012 13 sebagai ketua kemudian setelah itu saya uh, punya keinginan besar untuk lanjut S2 saya mm -hmm. luar negeri kita lihat tuh dan memang semenjak S1 saya suka membaca artikel-artikel atau isi-isi yang ada di internet maupun di koran mm -hmm. tentang untuk internasional tentang isu-isu Asia Pasifik sehingga saya daftar sebagai rekti dan masalah intinya HI ya. Mm -hmm. kebetulan Asia Pasifik merupakan salah satu rumpun HI dan alhamdulillah saya uh, dapat kesempatan studi di Thammasat University Thailand. Oke.
0: Okay. Seperti itu. Oh menarik ya, Mas Sobar. Teman S1 S2-nya beasiswa.
1: sama kayak.
0: Uh, ini beda kasus S nya di luar negeri nih, oh, di Taman University Iya.
1: Oke. Okay.
0: Boleh <tuh> nggak diceritain sedikit sih, Mas Sobar sebelum kita langsung nih ke intinya, apa sih yang menurut Mas Sobar kenapa tema ini jadi menarik gitu dan urgensinya buat teman-teman?
1: Oh iya, begini jadi isu Asia Pasifik Tadi itu sebuah hmm. kajian yang sifatnya dinamis. Mm -hmm. Jadi ketika kita belajar tentang Asia Pacific Studies, itu, itu kan uh, studi kasus ya, studi kasus. Mm -hmm. dan kasus itu selalu berkembang gitu. Jadi uh, sebenarnya saya mau kasih tahu bahwa Asia Pacific Studies itu merupakan cabang ilmu dari hubungan internasional. Cuma lebih spesifik di negara-negara Asia Pasifik yang meliputi Asia Tenggara, mm -hmm. Asia Timur, dan Asia Selatan. Mm -hmm. Jadi tiga kawasan ini. Kemudian... Uh, Kenapa kok penting? Ya terutama kalau teman-teman yang suka tentang kajian politik ekonomi atau uh, global politics ini sangat menarik karena uh, di kawasan Asia Pasifik itu sangat dinamis sekali. Mm -hmm. uh, apa namanya relasi antar negara yang satu dengan yang lainnya itu pasang surut gitu ya.
0: Contoh mm -hmm. kasus
1: yang mungkin sekarang sedang naik itu adalah tentang uh, konfrontasi antara India dan Cina Kemudian mm -hmm. kalau kita tarik dua tahun yang lalu tentang uh, Laut Cina Selatan. Mm -hmm. Kemudian terkait dengan Indonesia misalnya ketika dulu, 3 tahun yang lalu mm
0: -hmm. e,
1: Indonesia sempat bikin pikir ketika penenggelaman kapal oleh Menteri Susi, okay. gitu, itu salah satu mm -hmm. kajian yang e, sangat menarik menariknya karena variabannya itu dinamis jadi selalu mm -hmm. baru gitu.
0: Tuh, jadi teman-teman yang mungkin sekarang sedang di jurusan hubungan internasional ya Mas Sobar terus ingin spesifik yeah. nih kajiannya di Asia Pasifik Oh boleh mm -hmm. banget nih nyusul jadi satu alma mater sama Mas Sobar ya Oke. Okay. Uh, Masobar boleh cerita enggak ketika studi Asia Pasifik karena apa saja sih yang dibahas? Oh iya. Asia Pasifik. Mm
1: -mm. Nah ini yang pengen yang paling saya suka dari Asia Pasifik Studies. Mm -hmm. Jadi uh, ya setiap semua bidang itu ada ya. Mm -hmm. Asia Pasifik Studies itu plusnya itu begini, kita belajar tentang banyak hal. Uh, terutama empat kempunya yang pertama politik, ekonomi, security sama history atau sejarah. Mm
0: -hmm. Kita
1: belajar tentang hal tersebut tentang di kawasan Asia Pasifik uh, tapi nggak spesifik per negara ya tapi lebih ke general saja. Mm. Jadi kelebihannya kita tuh kayak uh, banyak sekali input ilmu yang kita dapat dari kajian ini begitu. Minusnya itu, mm
0: -hmm. gini
1: minusnya itu adalah uh, kita mau belajar karena banyak uh, apa scope-nya itu luas. Ada empat aspek tadi, politik, ekonomi, mm -hmm. uh, security mm -hmm. atau kaman, kemudian sejarah, story. Mm
0: -hmm. Jadi
1: kita tuh terlalu gankau gitu mau belajarinya. Jadi secara general oh, aja. Okay. Tapi nanti ketika menjelang menjelang tesis, mm -hmm. kemudian kita digunjutkan dari keempat bidang ini, mana yang bikin kamu uh, tertarik. tertarik gitu. okay. Kamu gimana kalau di politik, ya udah fokus di politik. Tesisnya kali, tentang Politik di Asia Pasifik oke oke. Okay, okay.
0: Kalau boleh tahu kemarin Mas Sumber ambil tesis tentang apa nih dari empat uh, bidang ini?
1: Uh -uh. Dari empat bidang ini saya kombinasi antara politik dan ekonomi. Hmm. Saya mengkaji tentang uh, secara general internasional politik dan ekonomi. Hmm. Saya menganalisa tentang pemasaran hmm. tuna, industri tuna kaleng. Ya, saya hmm. membandingkan kasusnya Thailand dan Indonesia. begitu okay. Jadi ini menarik. Menariknya begini, uh -uh. jadi Thailand itu mendominasi pasar tonakaleng 40% segini yang wow. nomor 1 di Menarik kan? Iya. Yeah. Sementara Indonesia, uh
0: -huh. Thailand
1: kan 40% okay. mendominasi pasar tonakaleng. Uh -huh. Indonesia cuma
0: 5%. Wow.
1: 5%. Padahal kalau kita lihat di peta, uh
0: -huh.
1: luas lautnya Indonesia sama Thailand itu nggak ada gak ada seperempatnya mungkin ya. Iya.
0: Yeah.
1: Uh, jadi di situ uh, saya mengasih oh, ternyata, banyak faktor kenapa Thailand bisa bisa empat puluh persen mengalahkan Jepang bahkan mengalahkan Amerika mm -hmm. ya
0: mm -hmm. e,
1: mengalahkan Indonesia terlebih gitu kan uh -huh. karena e, salah satunya e, pemerintah Thailand melakukan e, supporting policy di situ termasuk okay. bagaimana ia mendapatkan e, bahan mentah hitam itu mm -hmm. kemudian pemasarannya dan sebagainya itu yang okay. yang saya kaji.
0: Terus apa sih yang harus diperbaiki? Ma, uh, masih di topik tadi ya, Mas Sobar. Apa yeah, sih yang yeah. harus diperbaiki, misalnya dari Indonesia untuk meningkatkan produksi uh. tuna kaleng itu, pasaran, uh, oh, iya. sorry.
1: Uh, iya penjualan, sorry. ya penjualan. ya. Pro produksi. Ya. Mm -hmm. Jadi kenapa, kenapa Indonesia bisa kalah sama Thailand? Jadi satu faktor pertama adalah, uh, jadi saya pakai Porter Diamond Model gitu kan. Di situ ada beberapa yang dianalisa. Salah mm -hmm. satunya adalah ketersediaan bahan makan bah, bahan mentah ya bahan
0: mm -hmm. mentah
1: jadi Indonesia ini melimpah sekali spot-spot uh, yang menjadi spot-spot uh, yang menjadi apa namanya area pemancingan atau penangkapan ikan tuna mm
0: -hmm. salah
1: satunya di Natuna di Binjai dan sebagainya mm
0: -hmm.
1: sayangnya satu nelayan-nelayan tersebut tidak menjual hasil tangkapannya pada industri di Indonesia oh. karena apa karena secara lokasi itu jauh Jadi kayak Dina Tuna misalnya, itu kan lokasinya di lebih dekat Malaysia. Uh -uh. Ke atas dikit sudah sampai Bangkok gitu kan. Uh -uh. Kalau di ke utara dikit ya, kalau di peta
0: Itu uh -huh. sampai Bangkok.
1: Sedangkan tempat-tempat pengalangan Tuna, industri Tuna di Indonesia itu lokasinya mayoritas itu Jawa sama Bali. Oke. Okay. Jadi para nelayan ini, daripada dia bawa tunanya ke Jawa, uh -huh. yang mana itu lebih mahal dari transportasinya, uh -huh. dia jualah ke Bangkok. Dari Bangun uh -huh. adanya lebih tinggi gitu. nah oh, okay. itu salah satu kenapa uh, dari sisi baku Thailand punya banyak dan Thailand juga bawa impor ini tidak cuma dari Indonesia dari negara Vietnam dia juga menerima impor hmm, okay. gitulah gitu kemudian uh, hmm. dari eh uh, apa namanya modernitas industri itu sendiri di Thailand hmm. sangat modern sekali dan hmm. dia kerjasama dengan Jepang untuk melakukan uh, sistem Sanitasinya, kemudian hmm. pengolahannya, packaging-nya, itu lebih bagus dibanding Indonesia. Sehingga kapasitas produksi Thailand jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Kemudian, ini saya ambil poin utamanya aja ya.
0: Okay. Kemudian
1: okay. yang yang ketiga, poin penting, yang kenapa Indonesia 5% dari total hmm. produksi tunakan di dunia, sedangkan Thailand 35-40% adalah negara Thailand itu bekerja sama dengan importer atau konsumen tuna dunia. Hmm. Jadi ada tiga kelompok konsumen, tiga kelompok besar konsumen tuna kaleng dunia. Pertama Jepang,
0: hmm. kedua
1: Eropa, Uni Eropa ya, seluruh hmm. negara Eropa, Yang ketiga adalah Amerika Serikat. Oh, okay. Thailand, pemerintah Thailand bekerja sama dengan negara-negara tersebut supaya produk tuna kaleng mereka tidak dikenai eh pajak begitu. Jadi zero cost hmm. tariff.
0: ya, oh, istilahnya dalam okay.
1: uh, uh, tarif barriernya itu diturunkan, sehingga harga tuna kaleng yang masuk ke sana uh, otomatis kan bisa lebih murah karena betul, dia tak betul. apa aja, zero, zero, zero tax gitu kan, ah, menurut Indonesia karena eh. kayak kasus Jepang, dia masih dikenai pajak sekitar 7%, sehingga hmm. produk Indonesia sulit bersaing dari seharga dengan produknya Thailand
0: seperti itu oke okay. Mungkin ada, ini enggak mas Sobat, ada solusi enggak kira-kira? Apa mungkin pembangunan pabrik di daerah-daerah yang e, dengan kawasan laut yang mungkin bisa sangat tinggi produksi ikan mentahnya, bahan mentah untuk tuna kaleng Atau bagaimana kira-kira ya. solusi?
1: Iya, dari solusi sendiri, sebenarnya mm -hmm. e, kemarin saya sudah belajar di kompas itu, Pak Lut sudah eh, Bhususi, ketika masih Bhususi mm -hmm. menteri KKP, mm -hmm. itu sudah bikin produksi tuna kaleng di Tuna-tuna uh, nah, tuna, Tapi hmm. sekarang masih on progress gitu untuk statistik okay. penjualan tuna mentah ke negara lain termasuk Thailand. Jadi ya mungkin salah satu solusi supaya produksinya tuna kaleng kita mengejar hmm. iya karena tuna ini merupakan salah satu uh, komoditas yang paling menghasilkan banyak uang. Jadi salah hmm. satu Komoditas ikan kan kita negara maritim ya. Iya betul. Dua, ya, okay. mm -mm. dua pertiga wilayahnya maritim. Saya katakan ya laut kita ini salah satu yang paling menghasilkan uang itu tuna. Jadi nomor satu itu udang, termasuk jenis-jenis udang itu ya. Mm -mm. Yang nomor dua itu ternyata adalah tuna, gitu. Mm. Jadi sangat inovatif karena kita wilayah lautnya uh, luas, tapi di apa di, di produk, nah, dari dari sisi produktivitas kita cuma lima persen, kalah dari negara yang lautnya lebih sempit, gitu kan. Iya. seperti itu kemudian satu lagi ini solusinya hmm. pemerintah harus melakukan uh, negosiasi dengan negara importer importer hmm. terbesar terutama hmm. supaya uh, apa namanya um, um, bisa menghilangkan zir, uh, apa tarif barrier itu jadi okay. supaya komoditas kita bisa zero tax okay. uh, seperti itu melalui bilateral atau multilateral
0: waswasar menarik ya Iya, betul betul menarik <laughs> <laughs> iya. betul betul iya. menarik teman-teman nah, nih kalau misalnya sedang sekarang sedang berada di jurusan HI ini kayaknya harus dengar di podcast ini biar mungkin bisa tertarik untuk kan kadang-kadang banyak sih mas sobar bingung abis habis kuliah di HI itu kira-kira eh, bakal ambil apa apa spesifik apa atau bagaimana jadi studi asia pasifik ini bisa jadi salah satu ini ya salah satu Tujuan studi ya untuk teman-teman yang ada di HI.
1: Mungkin
0: bisa nyusul Mas Sobar nih, biar bisa.
1: <laughs> amin.
0: Amin, amin. Uh, Mas Sobar ini kuliah berarti selama 4 semester juga nggak sih kayak di Indonesia?
1: Oh, nggak. Jadi program uh -huh. saya, ini unik ya, program ini salah satu yang spesial. Iya. Uh -huh. di dunia cuma ada tiga, di, pertama di NU Australia National University uh -huh. terus terdaftar ke sana tapi belum beruntung, yang kedua di Waseda Waseda University Jepang, uh -huh. yang ketiga itu Tamasat uh, uh -huh. jadi progresnya cuma tiga semester tiga semester,
0: uh, tiga semester. Dan, semester.
1: dan saya angkatan ketiga
0: oke okay. masih baru sekali <laughs> wah, menarik uh, kemudian hmm. tiga semester itu apakah sudah termasuk riset atau? iya yeah. Oke, okay. berarti tiga, kalau umumnya kita 4 semester masuk riset, berarti Mas Sobar 3 semester masuk riset.
1: Iya, 3 semester masuk riset. Jadi 2 semester tuh full kuliah. Uh
0: -huh.
1: Yang semester ketiga itu riset sama masih ada satu mata kuliah tambahan
0: okay. gitu. Nah, mengenai materi mata kuliah atau mata kuliah apa sih yang paling menantang atau paling sulit sekali di dalam studi asal nah. masuk di Mas Sobar?
1: yang paling sulit menurut saya adalah hmm. poli, uh, mata kuliah namanya Political Security and Defense Strategy hmm. jadi tentang uh, politik keamanan dan strategi bertahan oh. ini dosen, dosen saya namanya Takashi Sukamoto,
0: hmm. dia
1: orang Jepang yang ngajar saya uh, mata kuliah ini. ini mata kuliah ini ke, ke, fokusnya itu tentang bagaimana negara-negara di Asia Pasifik melakukan uh, apa namanya menjalankan politik keamanan mereka. Bagaimana hmm. mereka bertahan dari ancaman Korea Utara, bagaimana hmm. dia bertahan dari gangguan uh, negara lain, terutama China dan Korea Utara, sama dua negara di Asia Pasifik yang sering bikin gaduh ya. <laughs> okay. Itu ini sangat menarik, karena uh -huh. sangat filosofik banget gitu loh.
0: Okay. Sangat filosofik banget gitu. Sampai ditandai hmm. gitu ya, dari di banyak negara di Asia Pasifik. Dua negara
1: hmm. iya <laughs> Iya, karena Isunya dari yang saya pelajari, dari isu mm -hmm. yang saya pelajari, sejarahnya memang yang suka bikin uh, usut-usutnya nuklir, kemudian mm -hmm. mengklaim batas wilayah, ya batas wilayah Laut Cina Selatan itu kan, mm -hmm. uh, itu ya Cina sama Korea Utara. Korea Utara itu selalu bikin provokasi nuklir. Kalau Cina itu mengklaim wilayah laut yang mana wilayah laut tersebut miliknya Vietnam, miliknya Thailand, Malaysia, Bumi, Filipina. Jadi mana negara ini wilayah lautnya diklaim oleh Cina gitu loh. itu yang bikin ramai gitu kan? <laughs> Oke.
0: Okay. Jadi itu masa kuliah emang masuk yang paling sulit? Yang paling sulit,
1: kira. yang menantang ya, iya benar. Karena istilah-istilah bahasa Korea, istilah-istilah mm -hmm. bahasa Jepang yang ah. yang gitu, susah dihafal. <laughs> emang harus dihafal, tapi menarik okay. juga. Jadi karena murid jadi perlu dipahami, kemudian analisanya, bagaimana politik mereka itu gitu, gitu. mm. seru-seru.
0: Hmm. Terus mau coba ada nggak organisasi nih uh, bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik?
1: apa namanya ada namanya APEC, Asia Pacific uh, oh Economic Community,
0: uh, oh ya, APEC. APEC. Uh, uh, uh. Oh, yeah. ya, Pernah dengar? Ya, pernah dengar? Yeah. Itu apa aja sih dibahas di APEC itu?
1: Kalau APEC sendiri fokusnya lebih kerjasama ekonomi ya. Jadi negara-negara uh, okay. APEC ini uh, apa namanya berusaha uh, apa namanya supaya jual lebih mereka kalau bisa kalau katakan nih Indonesia punya punya apa ya batu bara misalnya hmm. kalau bisa ya jualnya ke negara APEC itu gitu loh uh,
0: jangan so saling, saling,
1: kena, uh, saling dia saling negara APEC ini saling tumbuh okay. kemudian dibina investasi dan lain sebagainya kayak gitu uh,
0: jadi fokusnya memang di ranah ekonomi ya
1: kalau di APEC selain, ya
0: selain itu nggak ada belum ada uh,
1: selain itu sih kalau Mencakup asetasi uh -huh. gak ada, uh -huh. tapi kalau perkawasan, kayak Asia Tenggara itu ada, uh -huh. okay. uh, ada uh, amali ASEAN, mungkin ASEAN bercakap lagi ada beberapa di bidang. ekonomi, baik sekarang mau isunya AEC kan, Asia Economic Community, uh -huh. Uh -huh. ya isunya pengen ada mata uang tunggal tapi masih dalam penggutukan. Uh -huh. Kemudian di di Asia Timur juga ada, tapi selalu pernah, di Asia Timur apa gitu, ya intinya mereka punya organisasi, dan itu... Kertesannya nggak hanya ekonomi, tapi juga di uh, militer ya. Militer dan hmm. juga politik.
0: Marik ya, Mas Sobar. Uh, ini udah yeah. pertanyaan terakhir sih sebenarnya. Uh, urgensi hmm. studi ini dalam keindonesiaan. Atau kira-kira ma mahasiswa Indonesia kenapa sih harus belajar tentang studi Asia Pasifik?
1: Oh iya, yeah. begini. Um, uh, banyak... instansi-instansi pendidikan di Indonesia yang sekarang pengen ke internasional sih mm -hmm. bukan cuma di Indonesia sih hampir di semua negara ASEAN bahkan dunia right. tuh pengen menginternasionalisasi diri termasuk santri maghribil kan pengen menginternasionalisasi diri gitu kan bagaimana ya, iya, karena, uh -huh. karena, karena di era kemajuan teknologi dan informasi sekarang saatnya kita harus berinteraksi nggak cuma sama tetangga sebelah gitu loh tapi mm -hmm. apa namanya sama Teman kita yang ada di Vietnam, ada di Jepang, ada di... di merah ke dunia gitu. lah ya. Iya, gitu. Jadi, nah, bisa jadi, eh, kayak lagu dadu tuh pacar lima langkah, sebenarnya udah satu <laughs> lagi. Pacar lima negara, nanti mbak ibunya, mungkin kat, calon suaminya orang kairan Brineh misalnya. Wow. Atau orang <laughs> <atau, laughs> opa-opa Torea. Eh, Kasian ini membuka kita supaya eh, memudahkan kita untuk berinteraksi atau mengakses segala hal yang ada di luar Indonesia misalnya kayak di kampus saya mm -hmm. alamat saya Uwali Songo Semarang mm -hmm. eh, kan kalau nggak salah tahun 2030 ingin menjadi kampus riset se-regional ASEAN gitu kan okay. jadi ketika eh, kita belajar ASEAN Pacific Tadi sebenarnya untuk melakukan komunikasi dan diplomasi kalau kita paham dengan latar belakang negara yang ingin kita ajak kerjasama mm -hmm. itu kan akan lebih mudah okay. ya kan mm. Ya, kan, misalnya okay. kita kecil dengan Thailand, yeah. kita kita bisa memahami pola pikirnya orang Thailand, mm -hmm. gaya politiknya dia, mm -hmm. uh, kemudian interesnya dia gimana, itu akan akan lebih memudahkan kita dalam menginternasional menginternasionalisasi diri, termasuk okay. sampai ini mengglobalis Akhir Asia Pasifik yes. Nanti ngomong sama Mas Dito ya? Oke,
0: okay. <laughs> ya nanti, nanti kita bilang Mas Dito Mas Dito kita harus bikin kajian nih tentang studi Asia Pasifik. Jadi ini
1: studi Islamic Asia Pacific Tadi? Oke.
0: Iya. Oh ya menarik nih nanti saya, mm. saya lapor dulu ya ke kewayah saya. Iya, sama Pak Bos. Oke. Wah, berarti. Jadi teman-teman uh, untuk menginternasionalisasikan diri, menginternasionalisasikan lembaga dan Indonesia ya salah satu caranya ya adalah mempelajari kajian-kajian dari negara-negara yang hendak kita ajak kerjasama ya salah satunya dengan studi Asia Pasifik ini gitu kan Mas Sobar?
1: Betul sekali,
0: yang betul. Ya, insya Allah menarik sekali teman-teman sektor global dan nggak terasa kita itu sudah sudah hampir 20 menit untuk berbicara tentang Asia Pasifik loh, luar ya. biasa dan menarik semoga semoga selanjutnya nih Mas Sobar kita bakal undang Mas Sobar nih kira-kira nanti bakal buat cerita lebih lanjut dan lebih dalam mungkin dengan media tadi Mas Sobar kita bikin apa kajian tentang Islam di Asia Pasifik dan sebagainya boleh insyaallah Mas Sobar? Ya,
1: insya, Allah. Ya, insya Allah boleh um, oke
0: okay.
1: okay.
0: Uh, pesan buat teman-teman santri Indonesia yang punya keinginan berkuliah di luar negeri khususnya pada bidang kajian studi Asia Pasifik
1: ya, pesan saya begini jadi kajian Asia Pasifik ini sangat menarik, jadi kalau teman-teman santri yang pikirnya santri, mm -hmm. kamu bisa mengangkat isu eh uh, karena Asia Pasifik Tadis jadi begini, mm -hmm. saya punya dosen mm -hmm. itu dia orang Thailand cewek, mm -hmm. namanya eh uh, dulu ya, saya saya dia di sana, uh -huh. jadi dia tahan tentang Islam di Asia, eh di Indonesia, hmm. jadi dia sebutannya itu Indonesiales, dia hmm. pernah ngajar saya, itu dia membahas apa yang dibahas, dia seorang cewek Thailand, Buddhis, -huh. uh -huh. dia mengajar saya mengangkat isu tentang Sunni dan Syiah oh. dia mengangkat tentang pesantren Ruki, ingat nggak pesantren yang ulayahnya seperti itu? Ustaz yang sekarang kejadian yang sepuh itu yang uh, uh. juga teroris. Dia mengerat isu itu gitu. Uh -huh. Abu Bakar Baasyir, uh -huh. Abu Bakar Baasyir gitu kan. Uh -huh. Dia mengerat isi jadi dia paham banget bagaimana Islam penyebarannya, bagaimana uh -huh. uh, konsep Islam di Indonesia ya. Uh -huh. Itu sangat menarik gitu loh. Dan dia seorang budhis gitu kan. Uh -huh. Ini kan menarik. Jadi kalau misalnya ada teman-teman santri yang juga tetapi dengan Asia Pacific Studies tentunya ini bisa menjadi warna baru gitu kan. Sampai Indonesia membawa kajian Asia Pacific Studies ke, uh, ke membuat kajian keislaman ke Asia Pacific Studies gitu kan. Dan itu maksudnya ke security itu. Oke. Okay. gitu.
0: teman-teman, rantai -teman, Indonesia harus benar pesan <tuh> <suaminya>. dari <tuh tuh> Mas Warudin ya, senior kita yang sudah kuliah di studi eh, Asia Pasifik. Baik kami mengucapkan terima kasih banyak Mas Obardin Sudah hadir di podcast ya. kami Meluangkan waktunya Meluangkan hey, waktu sama berharganya sama. untuk kami Dan bercerita tentang Asia Pasifik Terima kasih banyak Mas Obardin
1: Ya sama-sama Brazilia ya, Sukses Pak
0: Amin amin Semoga semoga kita yang dengerin bisa metik manfaatnya ya Dari apa yang disampaikan Mas Obardin Amin 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 Uh, baik, kalau gitu Saya pamit undur diri Saya pamit ke Mas Sobar dulu Mas Sobar, saya pamit, terima kasih banyak Ya, ya kita pamit dulu Ke teman santri mengglobal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Saatnya santri mengglobal